0: Enorm bedankt voor de uitnodiging. Ik weet niet of ik helemaal uh, op kan tegen het gewicht... van onze eerste spreker in een lange reeks. Maar er zullen vast nog uh, prachtige avonden volgen. Dus ik hoop dat het een begin is van een uh, interessante gedachtenwisseling. Um, ik wil mijn verhaal over Amsterdam beginnen met een familiegeschiedenis. En straks halverwege zal ik nog eens terugkomen... ...op die uh, familiegeschiedenis. Ik zal dat kort doen. Ik heb over uh, de grootvader waar ik het nu over ga hebben... ...ben ik bezig een boek te schrijven. Over de andere grootvader die zo dadelijk ter sprake komt... ...heb ik een boek geschreven. Dus uh, het is wel aan mij besteed om een beetje in die familiegeschiedenis rond te vroeten. Maar in dit verband is het denk ik wel uh, relevant... ...want mijn grootvader Lou Scheffer, geboren in Batavia... Opgeleid als architect, was heel lang uh, verantwoordelijk voor de stadsplanning in Amsterdam. Om precies te zijn van 1928, toen hij hoofd werd van de afdeling stadsontwikkeling, tot en met 1952, uh, toen hij met pensioen ging. En dat waren natuurlijk opwindende jaren, voor wie een beetje de geschiedenis van Amsterdam kent. Uh, het waren vooral de jaren van het Algemeen Uitbreidingsplan, het beroemde plan, wat... Uh, Uiteindelijk in zijn verwerkelijking nog heel wat decennia heeft gekost. Maar dat natuurlijk uiteindelijk de westelijke tuinsteden zoals we die nu kennen heeft uh, opgeleverd. En uh, Mijn grootvader was daarvoor verantwoordelijk samen met uh, de bekende architect van Eesteren en Lohuizen. Dat driemanschap uh, ging over de stadsplanning in Amsterdam. En uh, dat is een hele interessante en fascinerende geschiedenis. Maar wat ik, waarom ik er nu naar verwijs is, uh, hij heeft... Uh, een soort van memoires geschreven, in schriftjes, dat heb ik allemaal thuis liggen nog. Zwaar aangetast door de waterschade, want mijn ouders waren daarna ook weer niet zo op beducht om dat goed te bewaren. Maar uiteindelijk toch weer te redden. En daarin schrijft hij eigenlijk heel mooi over zijn motieven en zijn houding, waarmee hij in 1928 begon. De tijd is nu te kort, maar... Kwam in het archief toen ik daar aan het zoeken was een prachtige beschouwing over Amsterdam tegen. Waarmee hij zijn aantreden als hoofd van die afdeling inluidde. En dan begint hij met werkelijk zeer poëtische taal. Ik vraag me af of mensen dat nu nog zouden durven te doen. Eerst vier bladzijden lang over de geuren en kleuren van Amsterdam uit te weiden, eigenlijk een hele lange liefdesverklaring aan de stad. Maar in die uh, memoires vertelt hij hoe hij in 1928 bij zijn aantreden van de gemeentesecretaris het volgende kreeg te horen. Denk erom, meneer Scheffer. Het is wel een moeilijke zaak, maar ook wel erg mooi. En zorg ervoor dat het een groots plan wordt. Amsterdam kan alleen met een groot plan gediend zijn. We houden hier niet van kleinsteeds steeds gepruts. Het commentaar van mijn grootvader... Afgemeten als altijd, want het was een man die enorm toegewijd aan de publieke zaak, maar geen woord te veel, zijn kleinzoon. Allemaal verhaal, uh, afgemeten als altijd. Dit is een prettig geluid voor gemeentelijke ontwerpers, die meestal de zuinige kant op worden gedreven. Maar waar het me hier vooral om gaat, is dat dat idee van de tuinsteden, was onderdeel van een internationale beweging, in uh, Groot-Brittannië gestart. Maar vooral proberen die een antwoord te geven op de segregatie in de stad. En vooral de samenballing van armoede en achterstand in bepaalde stadswijken. En eigenlijk door een nieuw te bouwen, ruimte te bouwen, te bouwen in het groen. Gewoon de levens van mensen die in de binnenstad van Amsterdam werden verpest door slechte huisvesting. Om dat te verbeteren. Dus er zat eigenlijk achter dat bouwen van die Westelijke Tuinsteden een zeer uitdrukkelijk beschavingsideaal. En toen ik daar zo op stuitte, vond ik dat eigenlijk prachtig. Mijn grootvader schreef in zijn schriftjes... Blijkbaar heeft het ideaal mensen van de meest uiteenlopende levensbeschouwingen sterk aangetrokken... en werd het door mannen, ja toen waren er alleen nog mannen... in dit soort aangelegenheden actief... Werd het door mannen met sociaal verantwoordelijkheidsgevoel een grote stuwkracht en grondige zakenkennis gesteund. Wat ik daar eigenlijk mee wil zeggen met die korte terugblik op die uh, grootvader, en ik ben opgegroeid, uh, want mijn va eigen vader was ook uh, stadsplanner en architect, ik ben opgegroeid in een huis vol met blauwdrukken, en aan mij is het idee van de maakbaarheid en de planning heel erg besteed. Ik geloof dat als we de relativering van de afgelopen jaren goed ons laten doordringen... dat wij eigenlijk enorm onderschatten met hoeveel toewijding, met hoeveel inzet... vorige generaties aan die stad hebben gebouwd. Ik wil één voorbeeldje noemen. Ik kwam in het archief een correspondentie tegen van mijn grootvader met iemand... en die deed dat dus persoonlijke correspondentie... Gewoon met iemand die een klein reclamebord ergens op een gracht wilde neerzetten. En die kreeg dus van mijn grootvader een brief van 2,5 pagina voor zijn kiezen. Waarin hij toch echt uitlegde dat de zichtlijnen op die gracht helemaal verpest werden door dit reclamebord. Echt werkelijk ondenkbaar was. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar dan besef je met hoeveel zin voor detail, met hoeveel toewijding die stad van generatie op generatie en een hele lange geschiedenis tot stand is gekomen. Kwam tekeningen tegen van het muntplein. waarbij de munttoren. een paar keer zo. allerlei versies. munttoren ineens verdwenen was. dan een eindje verplaatst was. noem maar op. Er werd enorm nagedacht. hoe dat moest. die stad ontwerpen. En wat ik eigenlijk mooi vind. als je die geschiedenis. tot je door laat dringen. en het beschavingsideaal. waarmee die generatie. Uh, naar die stad keek. Dan snap je ook meteen waarom de stad die wij bewonen, naast alle kritische opmerkingen die ze ook dadelijk kan maken, natuurlijk nog steeds internationaal enorm vooruit loopt. Nog steeds een baken is van tolerantie, van openheid. Ik heb zelf de laatste jaren in het kader van een onderzoeksopdracht voor de Universiteit van Tilburg veel gereisd in China en Brazilië en India. En alle steden die je daar ziet, dan ontdek je eigenlijk meteen het geheim van onze steden. Namelijk, het zijn allemaal steden die ten diepste zijn gesegregeerd. Waar het publieke ruimte heel erg onder druk staat, zo niet afwezig is. Waar de rijken van de stad zich terug hebben getrokken in gated communities. Die min of meer zelfvoorzienend zijn. Ik bedoel, als je naar New Delhi gaat, moet je een poort door om een bepaalde wijk binnen te komen. Elk huis heeft een eigen veiligheidsstructuur. Eigen waterput voor als de publieke voorzieningen wegvallen. Eigen generator. Mensen creëren een eigen verzorgingsstaat, ommuurd... om zich te immuniseren van de criminaliteit, de armoede... het lijden van een heel groot deel van de stad. En dan een stad als Amsterdam, die nog steeds relatief open is. Eigenlijk is het een wonder. En dat zie je misschien pas door de wereld heen te reizen... Ook in Amerika te zien hoe arm en rijk steeds verder eigenlijk fysiek uiteengroeien en hoe rijk zich letterlijk ommuurt. Dus dat vooraf gezegd, ik zie heel goed de betekenis van de erfenis en ook dus dat kleine draadje wat ik probeerde daar doorheen te leggen van die familiegeschiedenis. En ik wil dus aansluiten bij die traditie door hier te pleiten allereerst voor de maakbare stad. Ik heb het gehoord natuurlijk de afgelopen jaren, een discussie over globalisering, vergeet de maakbaarheid. Pensioenen zijn niet meer stabiel, illegaliteit neemt toe, ongelijkheid neemt toe, grote bedrijven betalen geen belasting. En dan komt het vervloekte zinnetje, wen er maar aan. Met een soort van arrogantie van de onmacht, hier kunnen we toch niets aan doen. En ik denk, als je teruggaat in de geschiedenis en ziet met hoeveel zorg en toewijding die stad tot stand is gekomen, dat eigenlijk die relativering van de maakbaarheid zeer misplaatst is. En ik heb ook het gevoel dat we langzamerhand een kentering meemaken na lange decennia, waarin voortdurend werd gezegd, verwacht niet te veel van de overheid, de samenleving is helemaal niet maakbaar, probeer de werkelijkheid niet zo naar je hand te zetten, dat we nu zien dat de scheef groei op de woningmarkt, bepaalde vormen van toerisme, bepaalde uitwassen van de internet-economie... dat we daar dus niet mee komen... door daar voortdurend maar het zinnetje achteraan te laten volgen... dat ze eenmaal de wereld zoals die zich heeft ontwikkeld... dat ze eenmaal de wereld zoals die zich nu aan ons voordoet... wennen maar aan. Ik ga er niet aan wennen. Ik geloof dat ook met het oog op die geschiedenis... van stadsplanning in Amsterdam... maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld... de hele geschiedenis van de waterschappen in Nederland... hoe eigenlijk onder de grond... Enorm veel voorwaarden worden gecreëerd voor de beschaving boven de grond. Ik bedoel, dat is dagelijks, er zijn 1200 rattenvangers in Nederland actief. Ik wist dat niet, maar er zijn fulltime heel veel mensen die zich bezighouden met het vangen van ratten. Ik geloof trouwens, 1200 nu te veel is. Dus ik geloof dat er 400 zijn, ik zeg het even op mijn hoofd. Doet er niet toe, er zijn in ieder geval heel veel mensen in Nederland die zich bezighouden met alleen zoiets. En we realiseren ons dat niet, want we leven natuurlijk dagelijks gewoon... met al het comfort van een goed functionerende of redelijk functionerende stad. Maar al die besluiten die daar worden genomen, al die keuzes die worden gemaakt... ik geloof dat dat eigenlijk een heel belangrijk traditie is. En als deze tijd ergens om vraagt, is het wel het opnieuw overdenken van de maakbaarheid. De maakbare stad. Dat is nodig... Want als we iets van deze tijd willen begrijpen, zou ik ook zeggen, de machteloosheid, vervat in dat zinnetje, wen er maar aan, de machteloosheid zoekt altijd een uitweg. Dus het idee take back control, wat natuurlijk ten grondslag ligt aan ook de opkomst van populistische partijen, is natuurlijk een uitdrukking van het gevoel van de samenleving ons glipt, ontglipt ons, de internationalisering wordt steeds moeilijker, om daar antwoorden op te geven. De anonieme krachten die het samenleven in de stad beïnvloeden, zijn moeilijk om daar antwoorden op te geven. Maar ik denk eerlijk gezegd, dat het beeld wat daaronder lag, namelijk dat de ontgrenzing van de wereld, de vrijheid als vanzelf zou dienen. Het idee, hoe minder grenzen we hebben, hoe grenzelozer de wereld wordt, hoe vrijer we zijn. En ik denk, dat, en dat wil ik nu aan de hand van een aantal concrete voorbeelden illustreren, maar naar mijn idee dus een nieuwe noodzaak ...om een ideaal van maakbaarheid... ...wat uiteindelijk ook een beschavingsideaal is... ...om het vorm te geven... ...dat dat beeld van... Uh, ...de vrijheid wordt gediend... ...bij ontgrenzing alleen... ...dat dat niet klopt. We moeten opnieuw nadenken over grenzen stellen... ...in de brede zin van het woord... ...juist om de vrijheid opnieuw vorm te geven. Dus als voor mij... De vraag wordt gesteld, hè, waar gaat dat maakbaarheidsideaal dan over? Dan is het uiteindelijk de zoektocht naar een vorm van de vrijheid. In de eerste plaats wil ik het voorbeeld noemen. En ik zal iets zeggen over de woningmarkt. Ik zal concreet iets zeggen over de omgang met de deeleconomie. En dan eindigen dit deel van mijn betoog met een aantal opmerkingen over de omgang met prostitutie in de stad. Dus ik wil het proberen concreet te maken. Als ik zie de scheef groei op de woningmarkt... Dan kan ik niet denken dat als we dat zouden laten voortgaan, dat deze stad nog een vrije stad kan worden genoemd. Als de middenklasse van een stad, de middeninkomens of mensen die uh, daaronder verdienen, niet meer in de stad kunnen wonen waar ze werken, dan is er iets grondig mis met de stad. Vorig jaar heeft 12% van de jonge gezinnen in één jaar tijd de stad verlaten, omdat men eenvoudigweg geen betaalbare woning hier meer kan vinden. Midden 2018 waren de prijzen in één jaar tijd, het jaar daarvoor, met 20% gestegen. Tot meer dan 450.000 euro gemiddeld. Ik ben nog van de tijd van de gulden, dus ik reken dat ook af en toe nog eens om. Dat gaat dus gewoon over een miljoen gulden voor een gemiddelde prijs voor een woning. Het is toch altijd goed om nog even, ik weet wel dat ik mij nu zelf enorm disqualificeer om verder over de toekomst te spreken. Maar dat is de prijs die ik graag betaal. 1 miljoen gulden gemiddeld. Nu vlakken die prijzen iets af binnen de ring, buiten de ring stijgt het nog door. Maar je voelt natuurlijk wel dat dat uiteindelijk enorm bedreigend is voor een open, niet gesegregeerde stad die een vrijheidsideaal wil Omarmen. Dus er staat nogal wat op het spel. Het gaat niet alleen maar om een materiële eh, kwestie als het over de woningmarkt gaat. Die krankzinnige prijsstijging heeft natuurlijk alles te maken met de mismatch tussen enorme vraag en aanbod. Die groeiende vraag heeft alles te maken met een geweldig snelle bevolkingsgroei in Nederland. Dat nemen wij een beetje als een natuurgegeven. Daar ga ik wel eens een andere keer over uitweiden. Maar de Nederlandse bevolking is de afgelopen twintig jaar met anderhalf miljoen mensen gegroeid... De Nederlandse bevolking is nog nooit zo snel gegroeid in de hele geschiedenis. En dat gaat in dit tempo voorlopig nog door. In de metropoolregio Amsterdam, is net een plan ontvouwd, moeten 230.000 woningen bijkomen. Dat is natuurlijk een geweldig ambitieus plan, zeker als je het bouwtempo van de jaren die achter ons liggen in oog en schouw neemt. In de komende 20 jaar, dat zullen we zien, dat zou natuurlijk een geweldig effect kunnen hebben op de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de stad... En ik zou ontzettend veel ervoor over hebben om ook een gesprek te hebben dan over de architectonische kwaliteit van deze 230.000 woningen. Als we dan hebben, en nog even terughaken naar die vorige generatie stadsplanners, dan ging het nooit alleen maar over kwantiteit. Het ging ook heel erg over architectonische en stedelijke kwaliteit. En als we nu dus voor zo'n grote opdracht staan, zou ik zeggen, dan mogen we ook wel een beetje gaan nadenken over de... hoe gaat dat eruitzien. Die scheefgroei heeft natuurlijk ook met speculatie op de woningmarkt te maken. In een tijd dat geld niets meer waard is, kopen heel veel mensen huizen om die te exploiteren. Ook buitenlandse vastgoedbeleggers slaan nu hun slag. Steeds meer woningen worden onttrokken aan de woningmarkt. Bijvoorbeeld door, om schaduwhotels via Airbnb op te richten. En ik zou zeggen, en ik zie dat het gemeentebestuur eigenlijk daar ook naar zoekt... En zich afvraagt hoe ver kunnen we gaan binnen de bestaande wetgeving. Maar ik zou zeggen als we niet ver genoeg kunnen gaan binnen de bestaande wetgeving. Dan moet die wetgeving worden aangepast. Maar wat nu dan heet met een wat lelijk woord zelfwoonplicht. Klinkt niet prettig. Maar uiteindelijk komt er gewoon op neer dat mensen die een huis kopen er ook zelf in gaan wonen. Nou dat is wel een heel simpel en belangrijk uitgangspunt. En dat wordt nu voor nieuwbouw afgesproken. En ik zou dolgraag willen dat we in de een of andere vorm iets van dat beginsel ook voor de bestaande huizen in Amsterdam zouden kunnen doorvoeren. Want anders voorzie ik dat eigenlijk de speculatieve golf die over die stad heen rolt, en die stad uiteindelijk onbewoonbaar maakt voor de mensen die dag in dag uit die stad moeten vormgeven, als leraar, politieagent in een ziekenhuis, noem maar op, dat die stad onbereikbaar wordt en dus geen open en vrije stad meer is. Dan een paar korte opmerkingen over een ander aspect van die verandering van Amsterdam... ...namelijk de omgang met de deeleconomie. Dat was en is in een aantal opzichten een geweldig mooi en aantrekkelijk alternatief. Maar je ziet natuurlijk ook hoe wat ooit kleinschalig was... ...uitgegroeid is tot enorme internationale uh, organisaties die miljarden op de beurs uh, waard zijn en op een systematische manier eigenlijk het sociale contract... in een stad als Amsterdam ondermijnen. We hoeven het niet te lang te hebben over de taxibranche... hier, die overigens al lang geleden heeft onder ook slechte keuzes... van dit stadsbestuur en ook van landelijke overheden. hebben het over de laatste 30 jaar. Maar in ieder geval de omgang met de Uber... vraagt naar mijn idee ook om nieuwe regulering. Je ziet hier ook hoe de vrijheid om kan slaan in een nieuwe onvrijheid... als we niet hier ook met een nieuwe regulering proberen antwoorden te geven. Ik zie ook in dit opzicht dat het stadsbestuur dat probeert. Maar ik raad u allen aan nog eens het gesprek in de Volkskrant te lezen... met Thijsje Emons, CEO voor de Benelux van Uber. Dat vond ik wel een ontluisterend interview. De aanleiding waren vier dodelijke ongelukken in Amsterdam... En hij moest wel uit zijn digitale schulp kruipen. En je zag hier een bestuurder die weliswaar waarschijnlijk met erg veel technisch vernuft naar de wereld kijkt. Maar werkelijk zich nog nooit af had gevraagd dat alles wat zij technisch zo kunnen bewerkstelligen, dat dat ook reële effecten heeft in de samenleving. En hij werd geconfronteerd met deze doden. En zijn commentaar was, als je terugkijkt zie je alles ineens in een 2020 vision. Heel duidelijk. Uit het vervolg van het interview bleek heel veel, maar niet dat hij enige duidelijkheid kon schaffen over wat er dan zou gebeuren. Een niet helemaal bestormende organisatie als Veilig Verkeer Nederland wil Uber van de weg. En ik zou zeggen, hier is ook alle aanleiding om serieus in te grijpen. We maken nu, vind ik, nog steeds veel een knieval voor bedrijven die in de kern zich niet willen laten reguleren. Waarom niet? Omdat deregulering is de kern van hun verdienmodel. Dus elke poging tot regulering van Airbnb, van Uber... stuit gewoon af op de kernopdracht van deze ondernemingen... en waar ze geld mee maken, namelijk deregulering. Niet naar de basis van een sociaal contract willen leven. En ik denk dus, wat er in Brussel is gebeurd en andere steden... waar de rechter zich voor een verbod heeft uitgesproken... Ik zou eerlijk gezegd wel die vraag willen stellen hier, of we niet ook juist om die stad tegen de uitwassen van deze internet-economie te beschermen, om het goede van die internet-economie te kunnen behouden, Dat is natuurlijk ook heel veel moois en interessants in die deeleconomie, maar dit is niet meer een deeleconomie, dit zijn nieuwe monopolies die het sociaal contract in de stad vergaand ontwrichten. Ik zou nog iets willen zeggen over Airbnb, maar au fond is dat, denk ik, een vergelijkbaar uh, pleidooi. Dat je ziet de zoektocht naar nieuwe antwoorden, waarbij het uitbaten van woningen als schaduwhotels staat voor veel meer. Het laat natuurlijk zien dat een tijd van ontgrenzing de markt steeds meer de persoonlijke levenssfeer van mensen, en dat is toch in de eerste plaats het huis waar je in woont, tot een rendabel, exploitabel uh, gegeven maakt. Dus in die zin is de deeleconomie... leidt natuurlijk tot een uitdijende markt... die steeds meer ook de persoonlijke levenssfeer van mensen... maar ook ongevraagd van buren van die mensen... op allerlei manieren aanraakt. Ik vraag me af, als ik naar de stad kijk... en ik zie hoe uh, de huizenprijzen in wijken waar Airbnb met name uh, opkomt. 20.000 adressen nu, als ik het goed heb begrepen. Een derde daarvan, naar schatting, houdt zich helemaal niet aan... de door de gemeente voorgestelde, zeer timide regulering. En je moet je afvragen, hoe lang kan je hiermee doorgaan... om zoveel van de woningvoorraad in de stad... waar toch al woningen schaars goed zijn voor de mensen die er wonen... te laten onttrekken. En ook dus eigenlijk schaduwhotels, de woonbaarheid van wijken te laten beïnvloeden. Ten slotte, na dus een paar opmerkingen over de scheefgroei van de woningmarkt, die uitdijende internet-economie, wil ik nog een ander voorbeeld noemen, van hoe vrijheid in een tijd waarbij je zou zeggen, regulering moet juist terugtreden, makkelijk kan opslaan in onvrijheid. En dat is natuurlijk de omgang met prostitutie. Ik vind de vragen die de burgemeester daarbij heeft gesteld, en ik ben vaak genoeg kritisch, dus nu kan ik ook wel eens iets zeggen waar ik het van harte mee eens ben, vind ik zeer terecht. We zien hoe een poging tot normalisering van prostitutie langzaam is omgeslaan in een nieuwe onderdrukking. De raamprostitutie, als je er goed over nadenkt, is wel een dieptepunt. Ik begrijp dan ook helemaal niets van alle honende commentaren die zeggen als je dat wil aanpakken, dan leidt dat tot vertrutting van Amsterdam. Als je met enigszins een idee hebt over hoe die stad vorm kan krijgen en wat eigenlijk omgangsvormen in die stad zijn, dan zou je toch eigenlijk deze vorm van exploitatie en vernedering onmiddellijk moeten herkennen voor wat het is, namelijk een vorm van exploitatie en vernedering. Ooit waren de Wallen misschien wel een rafelige en romantische omgeving, al betwijfel ik dat zeer met terugwerkende kracht, maar nu is het wel duidelijk dat het een buurt is geworden waar vrouwenhandel, ...criminaliteit te tonen zetten. Het eufemisme van sekswerkers... ...ik begrijp de term... Ik ...begrijp ook de poging om de handreiking te doen... ...naar vrouwen die in deze bedrijfstak uh, terecht zijn gekomen... ...of misschien daar soms voor kiezen... ...maar die term laat natuurlijk zien dat eigenlijk die wantoestand... ...die wat geromantiseerd is, jarenlang be beeldbepalend is voor een stad als Amsterdam... En ik vraag me af hoe lang je daarmee wil doorgaan. Juist als je de vrijheid in deze stad wil verdedigen. Juist als je de tolerantie in deze stad wil verdedigen. Ik denk dat er veel moed voor nodig gaat zijn... van bestuurders en bewoners... om de vermenging van onder- en bovenwereld... de burgemeester verwees al even naar... die vooral door de drukse economie steeds verder is doorgedrongen... om die in halt toe te roepen. Hier zien we zo duidelijk dat het gedogen... De ruimte vergroot van mensen die hun macht willen misbruiken. Gedogen werkt nooit ten voordele van de mensen met weinig macht. Gedogen creëert altijd ruimte voor de mensen met macht. En dan heb ik het hier niet over het gedogen... wat een anticipatie is op een nieuwe rechtsverhouding. Bijvoorbeeld als je een nieuwe abortuswetgeving hebt... dan kun je daarop vooruitlopen. Maar hier gaat het over gedogen... die niet vooruitloopt op een nieuwe rechtsverstand... maar eigenlijk een permanente conditie wordt. En we zien daar nu de rampzalige gevolgen van. Ik mocht een woordje spreken bij het afscheid van Frank Pauw... die nu getransfereerd is naar Amsterdam. Zeer tot verdriet van Rotterdam. Overigens wel een Ajax-fan. dat hadden ze in Rotterdam sowieso moeite mee. Maar die deed daar bij dat afscheid nog eens even uit het doeken... hoe in Rotterdam en Amsterdam de economie hoe omvangrijk die is geworden. Hij zei, we hebben met de politie... vangen wij ongeveer 2% op dit moment van de drugstromen. Hij zei, als wij in een ziekenhuis zouden werken... en er zouden artsen zijn die maar 2% van de patiënten genezen... dan zouden we onmiddellijk het ziekenhuis worden gesloten. Maar hij zei, dit is wel de conditie van de politie... op dit moment als het gaat over drugscriminaliteit. Dus mijn conclusie in dit eerste deel van mijn betoog... is dat om een leefbare, vrije stad te zijn zijn er nieuwe vormen van regulering nodig. Niet om de vrijheid in te snoeren, maar juist om de vrijheid te bestendigen. In een tijd die grenzelozer wordt, moet de stad een nieuw beschavingsideaal omarmen en het idee van de maakbare stad terugwinnen. Dat is één kant van de stad. Je zou kunnen zeggen voor een deel de materiële kant van de stad. Maar er is natuurlijk ook een ander deel van de stad, een andere werkelijkheid in de stad, is dat is de symboliek. Van Amsterdam. En daar wil ik nu een aantal opmerkingen over maken. Ook ingeleid met een verhaal over een grootvader. In dit geval mijn andere grootvader, ik heb er twee, dat geldt voor meer mensen trouwens, ook niet in Nederland geboren. Ik kom daar zo nog op terug. Het feit dat je twee grootouders die een spoor in deze stad hebben nagelaten, beide hier niet zijn geboren... Maar zijn leesverhaal heb ik geboekstaafd. Het is een Joodse familie die uit het noorden van Duitsland kwam. Via Lübeck en Hamburg naar uh, en Keulen, naar Amsterdam zijn gekomen. Hij was letterkundige en filosoof. Gaf les op de openbare handelsschool op het raamplein. En gezien zijn achtergrond, een Joodse familie uit Duitsland. Was hij al in 1933 zeer gealarmeerd. over de opkomst van Hitler in Duitsland. En hij sprak in allerlei boeken die hij schreef, over de tragiek van het humanisme. Zijn humanisme, dat hij aanhing, wilde over etnische, nationale en religieuze verschillen heen reiken. Maar hij wist, die houding die het algemeen menselijke wil omarmen, juist de mensen wil zien voorbij al hun verschillen, het algemeen menselijke wil benadrukken, is kwetsbaar, omdat dat humanisme anders, dan een nationalisme dat ze kan beroepen op volk, vlag en vaderland... of religieuze identiteit of etnische identiteiten... heel weinig concrete symbolen heeft. Hij zei, het algemeen menselijk is een ontzettend belangrijke norm... maar moet het vaak afleggen tegen een beroep op nationaliteit, etniciteit, religiositeit... allemaal veel concretere symbolische uh, werkelijkheden. Gezien die worsteling was het niet verwonderlijk dat hij geestverwanten zocht... En hij wordt secretaris in 1933 van een comité wat mede opricht. Nederlands comité van kunstenaars en intellectuelen voor de strijd tegen de Duitse terreur. 10 juli opgericht in Krastenpolski, 1933. Waarom vertel ik dat hier? Niet alleen om te laten zien dat hoe kleiner een groep is, hoe langer vaak de naam. Maar ook vooral om te laten zien dat dat comité onmiddellijk door de veiligheidsdiensten ook van deze stad werd gevolgd. We leven in een tijd, in 1933, van neutraliteit in Nederland. En dat comité werd gezien als een ondermijning van de staatsveiligheid. Namelijk, Hitler was een bevriend staatshoofd voor het neutrale Nederland. En iedereen die zich daartegen verzette, waren A, werden die gedefinieerd als communist. Dus mijn grootvader werd ook ik heb de notulen en verslagen van de, de veiligheidsdiensten kunnen werd daar ook als communist aangesproken en geïdentificeerd. Mensen werden ook bedreigd met, een, uh, met ontslag om die reden. Colijn, toenmalige minister-president, mengde zich erin. Ik vertel het, A, om te laten zien dat ik zelf heel erg door die erfenis ben beïnvloed, namelijk het denken over de stad, de samenleving, de open stad, de open samenleving, dat dat een kwetsbare uh, realiteit is, die helemaal niet vanzelf spreekt, maar ook om te laten zien dat die geschiedenis van de stad van Nederland natuurlijk heel veel problematische kanten heeft. En dit is er één van, dat de mensen die opstonden tegen Hitler Duitsland... werden geïdentificeerd eigenlijk als mensen die de staatsveiligheid ondermijnden in Nederland. Ik heb me altijd verwant gevoeld met uh, zijn mengeling van humanisme en pessimisme. In die zin dat hij het algemeen menselijke wilde omarmen... Maar tegelijkertijd pessimistisch was, omdat hij zag hoe kwetsbaar die norm is. Hoe moeilijk het is om die overeind te houden. Maar uiteindelijk probeerde hij natuurlijk daar aan voorbij te denken. En als ik nu kijk naar Amsterdam, naar de symboliek van de stad. Naar de stad als een verbeelde stad. Dus ik heb iets willen zeggen over de maakbare stad. Nu wil ik iets zeggen over de verbeelde stad. Dan zou ik zeggen, het is helemaal geen vanzelfsprekendheid, maar bijna een wonder dat mensen met zoveel verschillende achtergronden in een vrij kleine stad op een betrekkelijk vreedzame en productieve manier met elkaar samenleven. En om dat vol te houden, hebben we denk ik woorden nodig, beelden nodig... die voorbij verlegenheidswoorden als diversiteit reiken. Natuurlijk, een open samenleving bestaat uit diversiteit. Mensen hebben verschillende achtergronden, hangen verschillende goden aan... spreken misschien ook verschillende talen thuis, allemaal... Eigenlijk de conditie van een open samenleving. De kernvraag die het bestuur van een stad, maar ook alle inwoners moeten stellen is. Wat hebben we aan gemeenschappelijkheid nodig om met al die verschillen samen te kunnen leven? En dan schiet de term diversiteit naar mijn idee tekort. Die beschrijft iets. Belangrijk om onder woorden te brengen. ga ik hem niet bestrijden. Maar mijn vraag zou zijn, hoe komen we voorbij dat beeld? Want het is toch een beetje een verlegenheidswoord om te zeggen diversiteit. He, het enige wat ons karakteriseert zijn onze verschillen. Dat blijkt ook wel uit onderzoek dat die opdracht van in een diverse stad samen te leven weerbarstig is. De WRR, ons, ons instituut voor wat de regering adviseert, heeft onlangs een onderzoek gedaan. De nieuwe verscheidenheid. En die stellen vast dat de toenemende diversiteit, en dan moeten we dus niet alleen aan de klassieke migrantengemeenschappen denken, maar ook aan migranten uit Amerika, Duitsland, Zweden, noem maar op. Syrië, zijn natuurlijk, nu is de diversiteit, moeten we ook de diversiteit van die diversiteit leren denken, dus niet alleen die klassieke migrantengemeenschappen. En zij zeggen, uit onze analyse blijkt, dat het is de eerste keer dat er een onderzoek is gedaan gebaseerd op alle postcodegebieden van het hele land. Uit onze analyse blijkt dat wanneer een buurt meer divers is, inwoners de buurt als minder cohesief beoordelen. Behalve de diversiteit van de buurt heeft ook sociaal-economische achterstand een negatief effect op buurtcohesie. De invloed van diversiteit is echter een stuk groter. Ook buurten met veel westerse, hoogopgeleide migranten... blijkt dat toenemende diversiteit lijkt tot afnemende samenhang. Dus het gaat helemaal niet over de specifieke achtergrond hier... maar puur, en je kunt heel veel vragen bij dat onderzoek stellen... daar gaan we het nu even, misschien straks nog over hebben... het gaat hier ook over een momentopname. Maar wat eigenlijk uh, voor mij de vraag is... die dat onderzoek, en heel veel vergelijkbare onderzoeken oproept... is niet te zeggen dat zijn fataliteit, diversiteit... leidt tot afnemend vertrouwen... En dat is het. Maar de vraag te stellen, wat kunnen we in die stad met elkaar tot stand brengen om voorbij dat beeld van we zijn allemaal verschillend, iets onder woorden te brengen over de gemeenschap die nodig is om met die verschillen samen te leven. En opnieuw zien we denk ik, ook hier, dat vrijheid niet alleen bestaat bij gratie van het leven en laten leven. Dat is een goed vertrekpunt. Als het over diversiteit gaat, maar het is te weinig. Dus laat ik daar een paar voorbeelden van no noemen. Tot slot van mijn betoog. Ik heb nog vijf minuutjes, zie ik. Eh, om daar een paar indrukken te geven van hoe ik mij die verbeelde stad concreter dan wat ik tot nu toe gezegd heb. Eh, voorstel. De uitnodiging is denk ik om van een verdeeld verleden een gedeeld verhaal te maken. Daar horen de dieptepunten van onze geschiedenis bij. Kolonialisme, slavernij, collaboratie. Ik verwees net al even naar de geschiedenis van de oorlog. En hoe het neutrale Nederland om is gegaan met de critici van Hitler-Duitsland. Die horen er allemaal bij. En die komen dan ook tegen in het verhaal zoals dat nu bijvoorbeeld in de kanon van de Nederlandse geschiedenis is omschreven. Ik was zelf in 2002 al betrokken bij het slavernijmonument als ambassadeur. Je moet altijd een beetje lachen als mensen dan... Schrijf wel iets in kritische zin. Ja, maar die probeert de geschiedenis, die ges kant van de geschiedenis weg te moffelen. Ik heb uitvoerig geschreven over Anton de kom, en noem maar op. Dus voor mij is dat een hele, niet alleen een, een opdracht, een geleerde opdracht. Je denkt, dat moet nu. Nee, ik vind echt dat het bij het beeld van de stad hoort: om juist als we de geschiedenis van de vrijheid in deze stad willen traceren moeten we ook de dieptepunten van die stad tot ons laten doordringen. Anders begrijpen we niet, en dat is voor mij de kern, waarom een open stad kwetsbaar is. Maar als je naar alle polemiek kijkt over het koloniale verleden, dan gaat dat toch onbewust vaak uit van de gedachte dat er een betekenisvolle gemeenschap is die rekenschap moet afleggen. Waarom zouden we ons druk maken over zoiets als de slavernij als we er geen bijzondere verantwoordelijkheid voor dragen? De benaming van het gedenkteken voor de slavernij is al te duidelijk. En ik kan me nog gesprekken daarover herinneren. Nationaal monument slavernijverleden. Dus hier wordt een expliciet beroep gedaan op Nederland, en dus ook op Amsterdam, om zich dat verleden te herinneren. Dus het is niet een diffuus verleden wat iedereen binnen en buiten de grenzen gelijkelijk zou moeten aanspreken. Nee, hier wordt een specifiek appel gedaan om te zeggen: dit is een geschiedenis die deze gemeenschap, Nederland. Amsterdam als onderdeel van, zich moet willen herinneren. Ik zou zeggen, wat zich nu als identiteitspolitiek aandient... vind ik in essentie vormen van emancipatie. En die ontvoogding zie ik als vooruitgang... zolang de gemeenschap die wordt gemaand om ruimte te maken... maar niet uit het oog wordt verloren. Wie zegt, dit land is ook van ons... wil toch tegelijkertijd zeggen, wij zijn onderdeel van dit land. Deze stad is van ons... Maar je kunt je als buitenstaander wel iets toe-eigenen, maar op het moment dat je het toe hebt geëigend, ben je ook geen buitenstaander meer. Dat moet, naar mijn idee, de wil zijn, om je iets toe te eigenen. En ik zou zo graag voorbij de etnische verkaveling van het verleden willen reiken. Ja, we hebben een verdeeld verleden, maar waarom kunnen we daar geen gedeeld verhaal van maken? Mijn beide grootouders zijn hier niet geboren. Ze zijn in Keulen geboren en in Batavia toch hebben ze hier een spoor getrokken en achtergelaten. Ik zou zeggen, hun geschiedenis is onze geschiedenis. Sterker nog, we zijn allemaal nieuwkomers in een geschiedenis die we niet zelf hebben gemaakt. En die we ons kunnen toe-eigenen om hier een toekomst op te bouwen. Dan nog een paar opmerkingen over zeg, de omgang met straatnamen. Want dat is natuurlijk wel een prachtige metafoor van waar ik het hier over heb. En ik vind dat daar vaak dus de onhandigheid, uh, maar ook laat ik zeggen, de gezochte polemiek uh, heerst, terwijl die niet nodig zou hoeven zijn. Ik zou in ieder geval heel erg willen zoeken naar een manier om over die polemiek heen te reiken. Van alle kanten wordt, of niet van alle kanten, maar van toch wel verschillende kanten, wordt erop aangedrongen om namen of herinneringen uh, te verwijderen die verwijzen naar een beladen geschiedenis. Koentunnel, Mauritshuis, Van Heutsch Monument zijn voorbeelden van een kleine beeldenstorm... waar soms zinnige, soms onzinnige verlangens, zoals we vaker in de werkelijkheid, allemaal door elkaar lopen. In een gesprek met de Volkskrant zegt Sofia Hernandez... Chong, Kui, prachtige naam, de nieuwe directeur van het Witte de Withuis, waar ook de naam van gaat veranderen, zegt... Mensen zijn bang dat met een naamsverandering de geschiedenis wordt uitgewist. Waarom zou die angst belangrijker zijn dan de angst dat delen van de geschiedenis niet erkend worden? Sommigen vrezen het uitwissen van de geschiedenis, anderen vrezen dat zij het zijn die zijn uitgewist. Ik zou zeggen, op die manier loopt een hoognodig gesprek over de koloniale tijd bijvoorbeeld uit op een padstelling, namelijk uitvlakken of uitgevlakt worden. Maar is dat werkelijk de kwestie? Ik zou zeggen, bestaat een onvermogen op dit moment om verschillende waarheden naast elkaar te laten bestaan. Het idee dat de geschiedenis van de een moet werken voor de geschiedenis van de ander, lijkt mij in ieder geval geen uitdrukking van diversiteit. Hier is een andere gevoeligheid gevraagd. We kunnen nieuwe namen toevoegen zonder de oude namen te schrappen. De Koentunnel hoeft er geen andere naam te krijgen om een plein te vernoemen naar de Surinaamse schrijver en held Anton de Kom. Om een monument ter herinnering van de slavernij op te richten, was het niet nodig om het Van Heutsch monument te slopen. De stelregel, vind ik, maar ik hoor graag hoe u daarnaar kijkt, bij zulke conflicten maakt de ruimte van het samenleven groter. Het spiegelgevecht van ontkenners en omdopers levert vooral verliezers op. Wanneer we de omgeving gaan kruisen, weten we misschien wel waar we beginnen, maar niet meer waar we eindigen. Waarom hangt de naam? van de antisemiet Richard Wagner, zo prominent in de zaal van het Concertgebouw. En kan het beeldplein in Franeker nog wel? Die politicus was toch verantwoordelijk voor de oorlog in het voormalig Nederlands-Indië. En nu we toch bezig zijn, waarom is er in Rotterdam een pijkenkochplein? Was die schilder niet heel erg fout in de oorlog? Ja, die was inderdaad heel erg fout in de oorlog. En dan komt ooit, eerder dan gedacht, een discussie over de Gandilaan in Amsterdam... Want wie zich een beetje verdiept in recente biografieën over dit icoon van de 20e eeuw, struikelt al snel over Gandhis omgang op hoge leeftijd met jonge vrouwen en meisjes. De details kunt u zelf lezen, maar volgens de normen van de MeToo-beweging schoot hij, zacht gezegd, heel erg tekort. Ik had nog iets willen zeggen over de omgang met religie in het publieke domein. Dat kunnen we misschien even doen als we straks. Uh, nog met elkaar spreken. Ik wil het nu afronden. Ik heb watje willen zeggen over de maakbare stad en de verbeelde stad. Vaak heb ik de indruk dat de materiële kant, de woningmarkt, de arbeidsmarkt, alle vragen rond ongelijkheid, veel meer emotie oproepen, veel minder emotie oproepen dan de symbolische kant. Als dus het gaat over de rol van religie, identiteit, geschiedenis, als dus het gaat over vervreemding. Dat verbaast me niet, maar ik denk dat we beide in het oog moeten houden, zowel de materiële kant van de stad als de symbolische kant van de stad. Mijn conclusie is, als ik terugkijk, ook op die acht jaar dat ik hoogleraar was op de Wieboud leerstoel, dat er niet alleen een probleem is aan de onderkant van de stedelijke samenleving, als het gaat om de betrokkenheid bij de eigen leefomgeving, maar ook aan de bovenkant kan er meer worden gedaan om talentvolle mensen te betrekken bij het denken over de toekomst van de stad. Er bestaat een enorm rijke cultuur van denken en plannen. Ik heb er naar verwezen. Maar ik heb het gevoel dat veel van die ideeën te weinig zichtbaar is... voor de oude en nieuwe ingezetenen. En dat er veel meer kruisbestuiving kan ontstaan... tussen de binnenwereld van beleid en de buitenwereld van burgers. Alle stadsbestuurders lezen het werk van Richard Florida... over de creatieve stad. Zijn stelling is... steden met veel technologie, talent en tolerantie... doen het beter dan andere steden... Weinigen zien dat voor hem de maat van de tolerantie is in zijn boeken de omgang met homoseksualiteit. Daaraan meet hij af of een stad verdraagzaam is of niet. En we hoeven niet heel ver te zoeken om te zien dat ook in deze stad die cultuur, die geschiedenis onder druk staat. En dat we niet zomaar die tolerantie als vanzelfsprekendheid kunnen aannemen. In Brussel kom ik vaak en daar hebben ze een geweldig initiatief ontwikkeld... en daar wil ik mee besluiten. Namelijk Future City Champions. Dat is een programma voor talentvolle Brusselse jongeren... zeer uiteenlopende kom af, die een maatschappelijke initiatief willen maken... voor de inwoners van het Brusselse hoofdstedelijk gewest. Gedurende acht maanden krijgen die jongeren een professionele begeleiding... en een beurs om hen te helpen bij het slagen van een maatschappelijk project... Ze geven vorm aan de toekomst en architecten van een betere manier van samenleven. Dat wordt nu al een aantal jaren gedaan. En ik zou eigenlijk hopen dat in het kader van Amsterdam 750 jaar, waar ik zelf zeer bij ben betrokken. nog zes jaar te gaan, dat we eigenlijk zulke initiatieven. om niet alleen te zeggen er is een probleem, het kraakt een piep soms. aan de onderkant van het maatschappelijk gebouw. maar er is nog veel meer te doen om alle talent. Alle creativiteit die in die stad bestaat, om die te verbinden met het denken over de toekomst van de stad. En ik heb wel gezien dat alle projecten die nu de ronde doen in het kader van Amsterdam 750 jaar, alle pogingen om de maakbare stad en de verbeelde stad te verbinden met deze verjaardag, die zijn talrijk. En ik heb het idee dat op het moment dat dat straks publiekelijk uh, wordt, aan het eind van dit jaar, dat we ontzettend veel kunnen losmaken. Eigenlijk hebben we nog maar heel kort de tijd om maar zes jaar te gaan. Hierbij wilde ik het laten. Ik dank u voor uw aandacht.